0: Valendo, estamos ao vivo, estamos ao vivo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Vizinho, quem fala sou eu, José Carlos Júnior, Vulgo Zeca e aqui comigo hoje, Vitor Hugo. Olá,
1: boa tarde. Beleza, mano? Tranquilo? Tranquilasso. Obrigado
0: aí por aceitar o nosso convite, a gente já vai bater um papo, antes da gente conversar deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores aí, que são eles, né? o que tem primeiro aí, DG Candy, tá sempre com a gente aí ó, a DG Candy, foi aí, foi aí? Cadê, cadê? Boa! DG Candy é uma loja de doces artesanais, né? Que, pô, você que gosta de doce, você tem que conhecer a DG Candy. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem lá o link para você poder acessar a loja, poder ter acesso lá a, aos doces da DG Candy. E nesse link você vai encontrar produtos com até 20% de desconto, tá? Ele tá lá, a loja tá disponível no iFood, mas se você acessar por esse link... Ou por... O QR Code tá aqui? Tá? QR Code aqui em cima. Você tem produtos com até 20% de desconto lá. Aproveite os produtos da DG Candy. Vitor, isso aqui é para gente, Oba. tá? Pô, pode comer durante o episódio aí, fica à vontade. E aqui é um presentinho da DG Candy. Ah,
1: obrigado. Pô, docinho, né? Muito a gente obrigado. sabe que
0: docinho às vezes sempre é bom, né? No meio do dia, lá, que nem hoje começou a chover. Muito obrigado, muito obrigado. Um friozinho aí para você poder é, aproveitar. É. E o que mais que a gente tem aí, Fabião? Uh, e aí vou falar da Podset Studio. O que é a Podset Studio? É justamente esse local onde nós estamos. Então, se você tem um projeto audiovisual, um podcast, bem Amei. bacana, né? O estúdio bem né, todo decorado. Então, aqui tem um outro ambiente. Então, enfim, se você quer fazer o seu projeto audiovisual, quer tirar do papel, seja um podcast, seja uma aula, seja um curso, enfim, qualquer projeto audiovisual, entre em contato com eles que eles vão te ajudar aí para fazer o projeto acontecer. Beleza? E vou falar também, por último, do Apoia-se. O que é o Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma para que você possa apoiar alguns projetos. Né? E aí no QR Code, tá aqui o QR Code? Tá em cima? Tá em cima também? Você escaneia, vai chegar diretamente no projeto do nosso podcast. Então o endereço é apoia.se barra podcast vizinho. Aqui embaixo no, no, no vídeo também tem o link, você clica lá e pode apoiar a gente. Então, por exemplo, você pode apoiar de um real até quanto você quiser. Fica à vontade e lá dentro tem as recompensas. Então, pô, eu quero é, garantir uma ida para ir lá ver os bastidores de algum episódio. Você pode. Então você vai acompanhar lá. É bastante autoexplicativo Beleza? No mais... Os secadinhos normais de YouTube, você que está assistindo, dá essa moral para a gente, se inscreve no canal, teu dedo não vai cair, não custa nada. Pô, dá essa moral para a gente, deixa o like, ativa as notificações e é isso. Você que está assistindo ao vivo pelo YouTube, se quiser mandar a sua pergunta, pode mandar, no final a gente vai ler algumas do YouTube, além das que a gente já, já recebeu aqui no Instagram. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a trocar a nossa ideia... Muito obrigado mais uma vez pela, pela presença. Né? Esse dia chuvoso, te tirar de casa aí. Não sei, não sei onde o pessoal tá vendo, né? Mas agora, nesse tá momento, <risos> nesse momento, tá chovendo. Vitor Hugo, né, obviamente a gente vai, a gente tava trocando uma ideia aqui no off, né, obviamente vai chegar um momento que a gente vai ter que falar de Big Brother e tal, o mas pessoal... não tem nenhum problema <risos> pra mim, você ficou <risos> com essa ideia Não, eu cabeça. fiquei, falei, pô, não tem, o pessoal vai, vai, querer saber, mas antes, eu queria, é até interessante, né, até que a gente tava falando, saber o antes, né, durante ah. e o depois. Então eu quero saber de você um pouquinho, é, como, da onde, quando você tem hoje? Eu tenho 28 agora. 28. <risos> tá novo, tá novo. É, fiz essa semana. Vim. Parabéns. Ah, eu vi é, ó, o aniversário, legal. É, então, quero saber o que, que você fazia antes do Big Brother, um pouquinho da tua vida antes, para depois a gente poder chegar e falar sobre o programa e tudo mais, para eu entender o seu, seu histórico lá para trás, para a gente poder trocar uma ideia sobre isso aí também. Conta
1: para a gente. Ok. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, primeiramente. Prazer Ele é Obrigado nosso. aí pela audiência de vocês. Um beijo a todos os Invictors que estão assistindo. Quero dizer que é, antes do Big Brother, a minha vida era bem agitada, era bem doida. Porque eu estava fazendo mestrado de saúde pública na USP. Então, eu já estava no segundo ano do, do, do mestrado, em 2019. E eu também fazia cinema... Estava gravando um, nos meus primeiros curtas-metragens, inclusive um deles foi selecionado para ser exibido é, lá em Hollywood, num festival da, da Highlight Studios. É sobre é, o que esse curta? Depois você fala, enfim. É, o nome dele é segunda vez, é um, é um curta-metragem completamente feito em libras. Irado. E, e é isso, eu fui produtor, quem dirigiu foi o Rafa Oliveira e aí a gente fez nesse período. E, ao mesmo tempo, eu estava também no teatro, na Casa Agnaldo Silva de Artes, estudando a interpretação e roteiro. Uhum. Então, eu, tava em... eu tinha terminado de fazer a minha primeira bíblia de novela, é... meu projeto de novela e de série, que é o Tudo por Momento, que ainda está em execução. Né? Uhum. A gente está ainda em pré-produção. A pandemia acabou estendendo essa pré-produção. Já era provavelmente para estar, inclusive, no ar gravado e no ar, mas devido a tudo que aconteceu, né? Realmente é para Na
0: internet, o que, que é? Alguma plataforma específica? Não, então.
1: É, é, um, é uma série onde a gente iria gravar tudo e depois é vender, vender para os streamers, né? É, esse é o
0: processo normalmente, né? Você produz. Geralmente e depois... é. Ah. Quando,
1: quando esse é o primeiro projeto, é mais difícil você já ser sim, é, sim. contratado direto, né? Sim. Você pode tentar festival, né? Aí você faz um, um pitching. Né, para os produtores que vão lá nos, nos festivais, nos eventos, que são voltados para roteiro, cinema... É, hoje eu acho que
0: a maioria das séries são assim, né? A gente vê, por exemplo, várias séries que começam de uma outra maneira, a Netflix vai lá, compra, e depois começa Sim. a produzir a sequência. Né?
1: É, então, tem essas duas principais formas, né? Ou no você faz o pitching e eles, eles aceitam, ou já tá pronto e aí você procura... É uma, 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 uma distribuidora, né alguém para colocar a série no ar, o programa, ou o que for.
0: Irado. Uma coisa uma dúvida que eu fiquei, você falou um termo aí. Ah, inclusive o amendoinzinho aqui que eu olhei até. Ah, é nosso. Obrigado. Fica bom. Eu não falou... como amendoim. Você não come amendoim? Não. Então, com licença. <risos> Eu como bastante eu amendoim. Eu como
1: castanha. Se é castanha, é amendoim isso, também.
0: eu acho que é tudo amendoim, cara. Deixa eu ver. Mas você tem, tipo, é, alergia? Não, que... não. Ah, não. tá, não, beleza. Porque, tipo, deixa eu ver se é castanha. Experimenta <risos> e começa não, a alergia. É por conta dos meus dentes mesmo. Ah, entendi. É,
1: é muito forte
0: os meus dentes. Entendi. É. Então, mas enfim, <risos> eu, eu como aqui por você. O docinho, o docinho, você... você... Ah, como, fica bom disso aí. <risos> mas você falou de um termo aí que eu não conheço. Você falou bíblia de novela. É tipo roteiro ou é alguma outra coisa específica?
1: Não, bíblia de novela. É, é, bíblia é um, é um termo que a gente ah, usa, tá. que é como se fosse um projeto. Ah, a gente entendi, fala que é bíblia entendi. porque é como se fossem é, vários livros, entendi, né? Entendi, entendi. Porque cada, você ali descreve como é que vai ser todo, toda a novela ou todo, toda a série, né? Dividido por capítulos, inclusive, com riqueza de detalhes dos personagens, dos cenários... É, as, as prováveis locações externas, entendeu? Então, entendi. você descreve absolutamente tudo. Entendi, legal. Então, é bem detalhado, assim.
0: E aí, isso aí Porque tá
1: para... É de Bíblia.
0: Entendi. Eu falei, pô, será que é um bagulho que eu nunca ouvi falar? E realmente, mas lembro. agora eu entendi o <risos> é. sentido. E mas aí... isso
1: acontece, em, em, na verdade, assim, qualquer tipo de projeto audiovisual, é, se faz a Bíblia, o ter, né? Esse é o que termo. É o termo, né? Mas sim. é um projeto. É que eu sou
0: burro mesmo <risos> e não sabia. É, não, não, é porque, <risos> não, É porque você não conhece um, um assunto sim, é da sua área, que você é burro. Não, tô, lá, tô bem, eu as brinco as crianças Sim, não, não, é, vamos falar. Aí eu, mas eu, eu brinco bastante sobre isso aqui. Mas, não, legal. E aí, esse projeto foi interrompido pela pandemia, mas isso foi em 2019, 2019, né? E aí, e você, o programa vocês entraram em 2020, né? Começo de 2020, foi isso, né? 2020.
1: O Big Brother é. que eu tá falando foi... 2020. Tá, e aí, Janeiro.
0: de qualquer forma, é que eu não sei quanto tempo antes vocês são avisados que vão entrar?
1: Na gente não é avisado, não. É, só vem, né? É, <risos> eles só... chegam lá na nossa casa e vamos lá. Entendi. Então, tá mais, então, de qualquer forma, o seu, além.
0: o seu projeto seria interrompido ali. Além disso, o que mais que você faz? A questão do teatro, é, não, teatro e ah, o cinema, é, é, não é a sua formação, você é formado em psicologia, ou também é formado em. que a semana após, o mestrado era em. Calma
1: aí, é. <risos> você tá confuso. Calma aí, vamos organizar. Eu tenho graduação em psicologia uhum. e letras em inglês português. Legal. Aí eu tenho uma especialização em psicologia organizacional, um MBA de gestão para empresas, e tenho mestrado em saúde pública. Entendi. Então esse é o meu currículo. É que
0: é vasto, né? É,
1: mas assim, fora isso, eu também fiz curso de roteiro, de ah, direção... Entendi é um de cinema geral e um de, de roteiro específico para novelas e séries entendi é, que são formações também mas não são graduações né entendi. são mas nem técnico é mas cursos de formação mesmo né
0: legal e aí a gente Práticos, tá, a tá? gente sim sim a gente estava falando até aqui no off né que aqui no, no complexo aqui né onde a gente grava tem a gente viu ali né, a questão da psicologia que é uma área que aparentemente você você curte bastante você chegou a atuar como na área de psicologia antes cheguei. E era o que... Ainda cont... tu... Ah, continua a tua... É tipo um consultório, qual que é... Porque eu sei que tem várias, eu conheço alguns amigos que são psicólogos, tem várias, é, como eu posso dizer, vertentes ali dentro da psicologia. E, sei lá, qual que você se identifica Sim. mais, qual que você atua mais, qual que é a tua praia dentro da, da psicologia? Tá,
1: cara, eu gosto demais de psicologia. É uma coisa que eu nunca pretendo parar. Mas eu não quero que ela... Isso desde sempre, assim, desde que eu comecei a fazer a faculdade. Eu nunca quis que ela fosse... A protagonista da minha vida, entendeu? Entendi. A música, a, as artes, da maneira geral, eu, eu, eu quero realmente viver da arte, entendeu? Entendi. Mas eu faço a psicologia mesmo por amor também, sabe? Então, o que, que acontece? Na, durante o mestrado, mesmo que não sendo obrigatório, eu preferi ter essa experiência profissional. Então, atendi tanto em clínica, né, minha própria, Quanto para hospital. Então, no hospital... E aí, eu, no hospital, eu me encontrei, cara. Hospital é um trabalho maravilhoso. Eu gosto demais, 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 demais. E aí, mas eu atuei principalmente nesses dois eixos. De empresa, apesar de eu ter tido a feita após, eu não cheguei a trabalhar ainda na empresa, né? Entendi. Porque é uma coisa que requer muito mais tempo e também estava mais distante do, do que eu estava fazendo naquele momento. Mas eu pretendo também, um dia, sabe, se, se aparecer a oportunidade de fazer, Quando... eu acho que seria ótimo, eu gosto muito.
0: Quando você fala de empresa, você está falando assim, em questão de prestar serviço de psicologia, é, sei lá, dentro de, de organizações Não, psico... ou tipo, é... pra um, trabalhar para um hospital, alguma coisa assim? Você diz nesse sentido? Não,
1: é, é uma área da psicologia, entendi né? psicologia organizacional. Entendi. A gente faz geralmente é, recrutamento, seleção de pessoal, né dinâmicas ali com o pessoal, treinamento, é palestras em relação à capacitação do pessoal. Sim, é.
0: lá na empresa onde eu trabalhava, realmente, de vez em quando, vai lá para a E isso aí deve ser um puta de um trabalho, cara, porque aí você tem que né, fazer toda a questão ali da, da, do atendimento, mas você também, que nem... É, acho que nem é muito a vibe, mas eu lembro que era psicólogo também, tinha coaching e tal, essas coisas. Aí ia lá e perguntava, ah, o que, que qual que é o teu problema, né? O que que te aflige, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí o pessoal metia o pau no chefe, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, aí depois chegava pro chefe e ah, falava, qual é a questão, o panorama aí da empresa? Tipo, ela, sei lá, não podia falar também, tipo, sim. ah, o problema é você, tá ligado? Então eu, eu imagino que deve ser um puta trabalho é, ali pra você conseguir... Na
1: verdade, tem várias maneiras de se trabalhar sim, na sim. Psicologia, dentro da psicologia numa empresa. Né? Eu, eu acredito que talvez isso que você está falando aí provavelmente é uma empresa contratada à parte, né? que só vai lá fazer um serviço específico. Né? Mas no dia a dia é um pouco diferente. No dia a dia o psicólogo está ele é, ele mais ali no RH mesmo, entendeu? Entendi. Ele está ele muito mais preocupado com a empresa... Né, e com os interesses da coletividade dos funcionários do que com um funcionário específico, né? É, diferente, por exemplo, de um contexto clínico, né? Onde você sai conversando com todos, um por um, para entender as necessidades de cada um. Né? Na organização, não. É, o todo, ele é mais importante, né? Não, que se, não, não se olhe as pessoas individualmente, mas uhum. o todo, ele é muito mais importante né, dentro do trabalho. Não. Até para se pensar, se construir estratégias para... Se programar em relação a atingir um objetivo, né? Tudo dentro da, da psicologia organizacional é voltada a um objetivo.
0: Irado. Eu Psicologia eu acho bem bacana. Eu fiz eu fiz publicidade, eu tive um semestre da de, 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 matéria psicologia e eu já achava incrível, assim. Psicologia eu, do
1: consumidor foi,
0: que foi? É, na verdade, é a psicologia da comunicação. Ou do é, é, tipo isso, delegado tá Então, eu já achava incrível e eu sei que vai muito além disso, né? Por, né eu por, gosto. É, não, eu, eu, eu acho muito bacana. E, pô, a pessoa tem que ser muito dedicada mesmo, porque realmente eu sei que é, é bem, bem complexo. Pô, então, um baita de um currículo, né? Você já tinha, pô, mestrado e tudo mais. E aí, conta aí como que foi essa... Você já tinha se inscrito para Big Brother várias vezes? Não, primeira vez. Primeira vez? Pô, Boninho, e eu aqui me inscrevendo várias vezes, ah. pô. Você está de saco, pô, me ajuda aí. É, primeira vez. Então, você se inscreveu, as inscrições né abrem, sei lá, um ano antes, né? Deve ter sido...
1: E... Eu me inscrevi em setembro. Eu me lembro que foi, na, foi o último dia de inscrição. Entendi. Ah, mas é que também...
0: Na, na, foi, acho que foi nessa vez que na pandemia eles fizeram mais rápido, né? Online, não foi? Uma bar... não. Ah, não. A pandemia começou no meio do de vocês, não foi? Exato. Ah, pode crer. Então, antes foi normal. E aí, beleza. Você se inscreveu, rolou a seletiva e eles aparecem no lado da tua casa.
1: É, não. É que, assim, tem várias etapas, Várias etapas, né? né? Provavelmente, eles analisam bem tudo que a gente escreveu, o material que a gente enviou, os vídeos, as fotos e enfim aí você é chamado para a seletiva aí a seletiva a seletiva você é de onde você é não local é né? é tudo mas sim, não, é sim. Isso. um certo dia oi cheguei é não vamos, não
0: vamos ter problema aqui mas você é de onde local é... Maranhão Maranhão e aí a seletiva acontece no Rio de Janeiro
1: não então mas eu já moro aqui em São Paulo ah, desde entendi. 2012 né que eu vim estudar
0: ah entendi entendi e aí você ou a seletiva acontece em São Paulo ou no Rio
1: são 12 cidades ah, no Brasil. Pode crer. Né? Então tem Belém, Rio Branco, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Belo ah, É, eu, eu vejo quando eles abrem Goiânia, lá. Rio de Janeiro, São Paulo. Por região.
0: Irado. E eu fui em São Paulo. Né? Fui em São Paulo, né? Assim, Inclusive já... foi
1: do lado da minha casa. O Pertinho? Foi bem perto da minha casa, fui a pé. Irado, não,
0: tá vendo? Não é, é sempre que a gente é tem só. que atravessar a cidade toda, é né? igual eu, por exemplo. Ela tá aqui. E você é da Zona Leste? Eu sou da Zona Leste. É, é. Eu moro na Penha ali. Ah, você você ah, conhece ali? Ah, a, é a Penha é de boa. Não, a Penha é de boa, mas para vir pra cá, para quem não sabe, a gente tá aqui de próximo ao aeroporto cara. de Congonhas. E, cara, é o que a gente tava falando. Você vai lá, calcula, é, pô, vai dar, sei lá, 40 minutos. É, e aí você sai numa rua, caiu uma árvore Sim. e você mora duas horas, tá ligado? Então tem. Mas
1: é difícil pra quem mora em Guayanás, Parelheiros, ah, que é sim. muito longe, né? É, aí. Mas
0: aí penha é mais perto. É, aí não, é, já. Aí já quebra um pouco as pernas, é, né? Pô, Guayanás pra cá, já. já... É, saindo de Guayanás é difícil pra chegar na Penha, pô. Já, é, <risos> já complica. É já complica bastante, mas tem vários amigos de lá, rapaziada, Guayanás, Fundão é. Zona leste tamo junto, hein? Não, porque às vezes os caras ficam bravos comigo e aí me quebram.
1: Ué, é bravo por quê, mãe? Não, porque pô, eu falei. que pô, é longe? Não, mas é longe. É verdade, é verdade. É longe, galera. A mãe. gente
0: não tá falando mal, a gente tá falando mal a gente tá falando a verdade, é, tá? Não. Então, com total respeito aí. O longe aí. é
1: baseado no centro, é, é um bairro eu mais sou gestade. dessa
0: Exato, eu sou tá. dessa teoria também. Sou dessa teoria não também. é falar
1: mal, falar mal seria, sei lá, falar que lá é feio, coisa assim, mas não é. A gente tá falando que é longe. É, a gente tem? não falou, ah, é. a gente não falou isso. Não, eu não acho feio. Eu, eu, eu acho um pouco,
0: mas não falei. Ah. Não, não falei isso, fiquem tranquilos.
1: Ah, eu não acho.
0: E aí, uma agulha que eu queria... Eu acho um
1: bairro mais organizado que vários outros aqui em São ah, Paulo. Ah, não.
0: Aqui em São Paulo também é uma bagunça, né, mano? Cê, porra, você for ver questão de organização de bairro, vai ser difícil achar um... Porque eu não sei, velho. Que nem o, o Rio de Janeiro, eu gosto bastante, às vezes, que eu vou para lá. Mas o Rio de Janeiro, em questão de bairro, eu acho mais desorganizado que São Paulo.
1: Nossa, eu acho bem mais
0: também. É muito desorganizado. É bonito, maravilhoso. Não tenho o que dizer. Rio de Bom, Janeiro, demais. pá, lindo. Mas, meu... é. Eu acho
1: difícil no Rio, mobilidade, Cara.
0: É bizarro também.
1: Porque, assim, aqui em São Paulo você consegue se locomover muito bem e sim. rápido, assim, para vários lugares. Por mais que tenha muito trânsito, eu acho que você consegue circular bem melhor. Sim, sim. Agora, no Rio, eu sinto que... é a... Pela geografia deles, né? Sim. Muito mais difícil. Qualquer coisa que você quiser fazer de diferente ali de, de mobilidade no Rio, você vai ter que... Furar uns 300 túneis, exato, né? Pra passar no meio de montanha. Exato. E aqui a gente não tem essa geografia, né? É mais, é mais tranquilo isso pra gente. Não, é. Mas, mas é muito complicado andar no Rio. Porra, eu Eu lembro. fui de carro pra lá, fim do ano passado... Nossa, cara, eu ficava... Eu achava bizarro, por exemplo... Você sair do centro para ir para Campo Grande, por exemplo, é muito longe. Parece que você está indo para outra cidade, sabe? Não, bizarro. Lembro... A galera é muito guerreira, eu... porque também não tem tanto metrô quanto aqui.
0: É, e então, é ruim. a qualidade do metrô lá, comparado com a de São Paulo, é mais zoada, né? É,
1: é menor, não, entendeu? Não então, acaba sendo mais sobrecarregado. Mas, assim, poxa, eu acho que pela grandiosidade não. que o Rio de Janeiro é e pela importância também que tem para o nosso país, deveria ter muito mais infraestrutura. No, no transporte, entendeu? O é, Rio de Janeiro o tem... Carioca sofre. Sim, Eu sim. acho que é um povo que sofre.
0: Sim, não. O Rio de Janeiro, assim, o reflexo tá aí, né? Você vê as últimas, sei lá, três, quatro gestões do governo, os caras estão tá tudo presos, tá ligado? Então, tá, tipo assim, não... Pois é, Não cara. cuidaram é como... É muito triste, assim, é, sabe? É não, não cuidaram muito como deveria. Mesmo. Esse é um problema que a gente que a gente né no Brasil enfrenta como um todo mas ali o Rio de Janeiro é uma coisa mais específica até pela representação que é o Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo né então tinha que ter uma, uma parada assim então atenção ah, tá. governadores infraestrutura críticas aqui ó você né que eles começam né o bagulho é
1: não é, é muito triste assim é, a gente ver o, o quanto que a população sofre assim com isso e, e eu sempre gosto de falar sobre isso porque assim é, eu acho que também a população chega num certo momento que cansa tanto de pedir que se acostuma, entendeu? E isso é tão perigoso, esse, esse conformismo né, com o um erro do, do, da, da administração pública é muito grave, na minha opinião.
0: É, o brasileiro chega, exatamente, isso que você falou é, é exato. Chega um certo momento que a gente começa a analisar tá okay, tá
1: personalidade de político. Ah, isso, aquilo de político. Eu acho que, assim, você tem que olhar para o que ele faz, quais são as obras dele, né? Sim o que, que ele entrega, o que, que, o que, que ele está realmente fazendo. Porque falar, qualquer um fala. Exato. Né? Mas e fazer, né? Exato. Então, por exemplo, sei lá, às vezes ideias simples fazem toda a diferença. e, e Enfim, eu sinto, eu, eu sinto falta disso, assim, de mentes pensantes, assim, para pensar coisas que realmente sejam novas. Parece que tem um modo de fazer... E aí eles só querem seguir daquela forma, entendeu?
0: Sim, o, o Brasil, assim, eu eu, uma isso. coisa que eu percebo, vou, vou ser bem certo, também não, não era muito uma pessoa que acompanhava a política pra caramba e tal, mas depois que começou, enfim, né, mais recentemente, sei lá, desde as outras eleições, que eu percebi que o povo brasileiro começou a se inteirar mais sobre política. Então, eu acho que isso vai ter começar a ter um resultado daqui a algumas gerações, entendeu? Porque durante muito tempo, tipo assim, política era aquele bagulho, de, ah beleza, vai lá, vota, e a galera não... Eram, é, um, poucas pessoas que, de fato, iam pesquisar sobre e tal, lá, 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 entendeu? E aí, agora que eu vejo que o pessoal conversa mais sobre política, bom, você vou ver, você falou, tem 28 anos, eu tenho 32, basicamente a mesma geração ali. Pô, quando a gente era criança, a gente ouvia falar sobre política o tempo inteiro, entendeu? Então, eu acho que, tipo, é, isso reflete no, no, no futuro, tá ligado? Então, você não aprende na escola, enfim. Eu acho que no, daqui a um tempo a gente vai começar a é, ouvir mais o pessoal falar sobre e, e vai gerar um, um resultado. Bom, uma coisa que eu queria. Tomara! Te... Ah, exato. A gente quer isso estamos mesmo. Estamos esperando por isso, né? Aí eu queria te perguntar, né? Pô, você se inscreveu pro Big Brother, pá, beleza? Você entrou no Big Brother de 2020, que eu tenho certeza que nem você, nem ninguém imaginava que seria o maior Mas, Big Brother sim. da história, certo? Certo. Né? É, não, não tenho dúvida. E assim, a gente até brinca, né? A gente comentou antes... Ah, pô, pauta e tudo mais, né? se preparar para o assunto. Eu nunca me preparo para o assunto. Chego aqui, vamos ver o que acontece. Mas se tem um assunto que eu não preciso me preparar, é Big Brother. Porque eu <risos> sou fanático por Big Brother. Né? Já falei em outras edições aqui. Eu não sou o cara que assiste. Eu vivo Big Brother, entendeu? Eu fico né, lá por dentro. E o 20 aquele, foi aquele momento que deu tudo certo, né pensando para a edição. Todo mundo dentro de casa trancado, a edição foi muito legal e, e, e tudo aconteceu. Então, você não, obviamente, não tem nem como falar que você imaginava a repercussão que, que isso teria. Ah, né? eu imaginava, sabia. Imagina... Vou... Porque, assim, mil... Porque o 19 não tinha sido muito é, hype. A gente
1: entrou com medinho, né? Porque o 19 tinha sido a menor audiência de toda a história do Big Brother. Sim. É, e também com muitas críticas, né? Mas aí quando foi apresentado esse modelo camarote versus pipoca, uhum. né? É, eu eu senti na internet antes, antes mesmo de entrar que a galera estava mais interessada porque ficou ficaram curiosos porque sim. eu acho que a porque a, a diferença é que já tinha esse formato de celebridades em um reality em outra emissora sim. porém era um, um era um perfil de celebridades que as pessoas pensavam assim a Globo não vai colocar o mesmo perfil de de celebridades sim então eu acho que isso acabou gerando uma expectativa muito grande das pessoas de saber quem são essas pessoas que a Globo vai querer colocar lá dentro como, como celebridades, entendeu? Então, acho que isso gerou uma repercussão natural muito maior. Mas, claro, a gente estava com medo, né? Só que eu percebi isso porque eu senti que, foi, durante as semanas, quando a gente estava lá dentro, foi mudando um pouco a atmosfera das ações publicitárias. Então, assim, por exemplo... Eu, é, eu percebi que tinha um, teve um dia que pra mim foi marcante, que, eu, que a gente teve a ação publicitária de manhã, de tarde e de noite. Tipo, e foi na quarta ou foi na segunda, não sei que dia foi. Você saiu na sétima semana, não foi? Sexta oitava? Oitava semana, legal. E, então, fiquei mais com a metade do programa. Oh, não, perfeito. Então, eu, eu senti vou bem isso, assim, sim, né? Sim. Essa transição, que nas duas primeiras semanas eu senti. Que tava um pouco mais normal, um Big Brother normal. Depois começou a ter essa explosão de, de, mer de mercado publicitário assim. E aí eu falei, hum, eu acho que tem mais gente querendo anunciar. Caramba. Se tem gente mais querendo, querendo mais anunciar, eu acredito que deve estar tá um sucesso o programa. Aí chegou a Casa de Vidro que disse, olha, tá um sucesso o programa lá fora. Então, meio que confirmou assim, né? Mas, mas isso também, assim, é uma informação, mas não tem muito o que se fazer com essa informação também, né? É,
0: não, é, é, nossa, você falou assim, é uma percepção que eu... Agora, você falando, para mim passou a fazer todo sentido. Mas é, um, é o... que assim, eu imagino... Você e pode... Também
1: sempre falava né? Claro que, assim, a Ingrid Guimarães entrou lá e falou, gente, o programa está um sucesso. Ah. O Paulo Gustavo né também foi... E falando pro o programa não tá um sucesso. Mas a gente, a gente achava que a, a direção talvez estava dizendo pra eles falarem isso, Entendi. né? Entendi. A gente ficar feliz. Mas assim, quando a gente realmente percebeu que o volume tava crescendo, aí... E vocês comentavam sobre isso lá dentro? Porque Nossa, eu acho que tá total. bom.
0: Entendi. Que aí a edição, isso aí, a edição não deixa de falar. É, é. Eu,
1: mas eu sempre falava, sempre achei, assim.
0: Entendi. Eu sempre achei. Pô, irado. Não, é isso que eu ia falar. Porque
1: falava. a gente consegue sentir, cara. Eu acho que tem isso. Eu sentia pela atmosfera da casa. Porque assim... É, enfim toda toda edição as pessoas tentam colocar plantas e vilões e mocinhos e sempre tem aqueles arquétipos uhum. né Meio que esperando uma pessoa sim para encaixar lá é exato mas na minha edição eu não por exemplo não acredito que exista arquétipos definidos para ninguém na casa sim. eu não acho que a gente teve um mocinho ou uma mocinha ou um vilão e uma vilã é uma planta. Eu não acho que ninguém foi planta na minha edição. Eu sentia dentro da casa uma vontade de todo mundo de jogar. E eu também via que todo mundo estava jogando. Todo mundo tinha uma opinião, todo mundo sabia o que estava fazendo, sabe assim, tinha seu jogo e ia naquilo que pensava. É claro que assim, agora, eu falando isso, tem gente que vai estar tá me criticando em casa. Isso eu sei já. Isso a galera... tem tudo, sempre tem. Certeza. É, porque a galera sempre vai querer falar assim, ah, tinha sim a planta, era você, inclusive. <risos> ou fulano de tal, ou isso, aquilo, ou o vilão era fulano. E sempre, sempre vai ter, né? Ideia sobre Big Brother é uma coisa que nunca é unânime. Sim, sim. Nunca. Então, mas na minha percepção, até como fã do programa, que sempre assistiu, e sou muito vidrado em Big Brother, em todas as edições eu assisti, é, eu, eu senti essa diferença no, no 20. Entendi. Eu sentia lá dentro que não tinha um favorito, assim. Eu sentia que cada um era muito favorito. E, e isso eu, que... eu, eu não sentia também que o público... ...pudesse ter muita raiva de alguém.
0: Isso que eu queria te perguntar. Eu não sentia isso. Duas coisas que eu quero saber, porque... porque eu vamos...
1: achava todo mundo muito carismático de alguma forma. Sim. Oh, na fa... sua maneira, entendeu?
0: Falando de Big Brother, porque aí se deixar... Eu vou até ficar olhando no relógio que se deixar, eu me empolgo. Big Brother, você uh -huh. assim, tá louco, deixa eu ficar aqui... Pode se empolgar, é. mano. Eu, eu me empolgo muito. Então, Duas coisas que isso. eu queria saber. É... Porque eu só? só? <risos> <risos> não, pra começar, ficar <risos> tranquilo. Tá. Pô, tenho muita é. coisa que eu quero saber. Antes de entrar, porque eu fico imaginando, se assim, um dia os caras falam, me chama. E antes de entrar, você pensou em alguma estratégia? Tipo, ou não? Você falou, porra, vou lá ver é, qual é que é. Ou, porque eu tenho. A minha percepção é que acho que todo mundo. Eu de fora, né? Todo mundo cria uma estratégia, mas chega lá, é completamente diferente. Mas você tinha pensado em alguma coisa antes? É, então,
1: você não entra se você não tem estratégia, né? Entendi. Assim, é a primeira pergunta básica. Entendi. E aí, qual é a sua estratégia de jogo? Se você não apresenta uma estratégia boa. Ou convincente o suficiente, por que eles vão te colocar lá dentro, sim, né? Sim. Então, sim, a resposta é qualquer pessoa que entra lá. E a... Nem que tenha mentido, é. mas deu alguma, alguma estratégia para. Que chamou a atenção da produção, né? E
0: acredito. Você lembra né? o que, que você falou? Na sua, eu não? Eu não
1: vou dizer. Ah, entendi. Você eu não vou dizer, agora vai cair em cima de mim. Não, tranquilo. Porque assim. Mas eu, você... mas eu lembro, claro. Sim, que eu lembro. sim.
0: Mas dá uma dica, vai, era uma. que Você falou. Não, eu,
1: eu segui, eu segui. A você não falou que era o rei
0: das tretas de... e foi tipo a Thaís do outro. Não, não? jamais. Eu sou a rainha não, das tretas. Pelo, <risos> pelo
1: contrário, eu acho até que talvez o que tenha chamado a atenção neles é que eu falei, teve uma, uma. Eu falei assim: eu nunca me desentendi com ninguém. Porque eu vou me desentender justamente lá. E, e
0: eu desentendeu. E me desentendeu
1: quase todo mundo. <risos> Não, <e> foi, <risos> Com todo mundo. Foi, foi incrível. Mas assim, mas é real. Antes do Big Brother, eu nunca tinha tido uma briga na minha vida. Uma. Eu Entendi. nunca tinha brigado com ninguém, eu não sabia nem brigar. Agora eu sei. É, <risos> aquela discussão. Vou, agora, vou chegar nessa discussão, lá. Agora. agora eu já tô mais preparado. Aquela lá.
0: discussão sua da, com a Manu foi, mas, foi icônica. É, mas
1: porque eu sinto. Assim, é, mas não fala só da Manu, né? A galera super valoriza essa briga, mas. É porque eles, a edição val, valorizou muito ali. cara. também rolaram e tal, enfim. Mas é porque essa, querendo ou não, foi num momento mais. Marcante do programa ali. Marcante, é, foi o quarto branco, né? É, então, é exato,
0: exato. Marcou muito. É o quarto branco, então. Sim. Não, e aí isso marcou... Era uma como... dinâmica
1: específica, né? Não tinha como... Não, e
0: aí aqui fora, é isso que eu tô falando, talvez vocês não tenham noção ali do... Porque assim, eu, eu imagino, e agora você deve saber também, a edição, é... querendo ou não, dá uma direcionada claro. pra alguns momentos, tá ligado? Não, tem, não tem o que dizer, Ontem tá Ontem eu
1: assisti, cara. Ah, olha, olha só, eu vou, vou falar. Ontem eu reassisti, é, não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz... Ontem eu reassisti quatro programas, uhum. né? Da minha edição Entendi. do Globe Play. E aí eu fui assistindo e vendo a quantidade de coisas que eu tinha passado e não tinha sido mostrado, sabe? Falei, nossa, mas talvez o público, se tivesse visto esse momento que aconteceu nesse dia, e eu me lembro bem, uhum. é, talvez a galera tivesse formado uma outra opinião, sabe? Por exemplo, uma das questões, o, o Prió me chamou de pombo, né? Dizendo que eu era leve atrás trás e tal.
0: Que é o dia da, da, do negócio
1: da planta lá, que ele, que ele jogou no... Não, é outro dia. É outro, outro dia. o dia da votação, que ele me chamou ah. de, de pombo, né? Da planta foi no jogo da discórdia. E aí, o que é que acontece? É, tinha todo um contexto por trás, né? Eu não imaginava que o, o Guilherme estava querendo me colocar no paredão. É, a Gabi estava fazendo uma pressão em cima do Guilherme para que o Guilherme indicasse o Lucas. Porque a Gabi era contra o Guilherme me colocar no paredão. Uhum. E eu não imaginava isso. Eu não sabia. Pra mim, o Guilherme era meu melhor amigo, praticamente. Né? uma das pessoas que eu mais gostava dentro da casa. Sim. Então, quando eu saí, descobri. Eu me senti completamente traído, né? Porque eu só saí... Eu só soube disso quando eu saí. Sim. E até mesmo... Aí, eu vendo o vídeo, eu percebi, assim, a... A, a, a falta de... A falta de carinho, sabe? Assim, na maneira que ele tinha... Pra, Falar quando o assunto era relacionado a mim também, Entendi. sabe? Então, tipo, coisas que eu não tinha tido essa percepção, entendeu? E aí eu fui vendo, nossa, como, como assim? Eu me senti meio trouxa, assim, sabe? E Porque não, não em relação aos memes da internet, coisa assim. Eu tô falando da relação em si. Porque quando a pessoa ela é transparente, a gente sente isso, né? E eu não sentia isso. Pelo contrário, porque na minha cabeça, ele sempre foi uma pessoa muito simpática comigo. Eu não me lembro de um momento assim, onde ele tenha me tratado mal. Mas eu percebi isso na, na, na. Quando eu fui ver agora, né? Ontem. Tipo Entendi. isso. Eu, eu senti muito isso.
0: É, eu imagino muito que lá dentro, né? Na as... maneira
1: como ele falava com as outras pessoas, entende? Entendi. Não comigo. Entendi. Comigo, comigo ele era uma coisa. Quando ele falava sobre você. Mas. Com... Exatamente.
0: Entendi. É, assim, eu imagino que lá dentro as emoções de vocês elas devem ser totalmente alteradas, tá ligado? Eu imagino que. Vai... Porque assim, Não. que nem... vamos... E a minha
1: foi muito mais.
0: Não, é, eu imagino, porque assim, vai, vamos, vamos Sabe falar. Por quê?
1: Porque eu, cara, eu sou uma pessoa que... Eu era, né? Aqui fora. Uma pessoa que sempre fui muito carinhosa com todo mundo. Eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, assim. Sabe? Isso é uma, foi até uma coisa que eu mudei depois do Big Brother. Por conta da quantidade de críticas que eu recebi. Mas, assim, eu, pra eu te dar um abraço. Pra eu querer ficar perto de você ou coisa assim. Tipo, antes bastava eu gostar de você. Sim. Eu ir com a sua cara. E, e aí, o que que acontece? No Big Brother eu cheguei e eu falei, não, cara, o, ser minha vida inteira, isso deu certo. É meu jeito de ser. E as pessoas aceitam. Por que que eu não vou ser aqui dentro, né? Se, se o que me trouxe aqui tava dando certo, então é, o, é como eu devo ser. Sim. E aí eu senti que as pessoas viam isso, principalmente no, no início do jogo, como uma, fals, uma falsidade, sabe? assim. Nossa, mas nem me conhece tanto, já tá querendo assim parecer que é próximo ou coisa assim. Então, eu comecei a me sentir muito isolado. Porque eu tentava ser como eu era e as pessoas não me aceitavam como eu era. E, e, e sempre tinha um dedo acusador dizendo, mas você não é sincero mas você é falso, mas você é isso, mas você é aquilo. Então aquilo começou a me, me matar. Foi me matando por dentro, assim. É, eu entrei no meu vídeo de descrição de, da chamada do programa, por exemplo. Você consegue ver, né? O quanto que eu sou animado, agitado, tipo, ah, mas essa festa tá ruim, a gente vai deixar ela animada, isso, sabe? Porque eu realmente era, assim, hoje, pra tu ver como o Big Brother mudou a vida da gente. Sim. Hoje eu nem me considero mais animado. Tipo assim, eu, eu sinto que a minha personalidade ela mudou muito depois do Big Brother. Na verdade, eu, eu quase morri, assim, né? É, eu, eu sinto que eu me virei uma outra pessoa. Entendi. O, o, o Vitor Hugo de antes do Big Brother, ele não existe mais. Entendi. E é muito ruim. É. É muito ruim, porque é, tem algumas situações que até você tenta se apegar àquilo que, para você, já era conhecido, mas bate aquele medo do... Mas e se, se, se eu for inadequado novamente? Entendi. E se eu não for aceito? Se eu não sei o quê? Então você acaba tendo um olhar de julgamento muito maior sobre você. E isso é péssimo, porque aí você acaba ficando sem personalidade. Uhum. Porque você leva a vida inteira para construir uma personalidade. Então, aí você vai mudar assim? Entendeu? Então, assim, às vezes eu me sinto um pouco despersonalizado, entendeu? Uma pessoa que tá formando agora a sua, a sua nova personalidade, entende?
0: Entendi. É, assim, no, no, no caso de vocês, acho que o Big Brother como um todo, mas no caso de vocês é que foi uma coisa muito, muito grande. Que nem, por exemplo, cara, eu não vejo nenhum problema, né? Não, não sou nenhum especialista nisso, mas assim, não vejo nenhum problema pessoas que são carinhosas e se relacionam é, bem com as outras. Porém, ali dentro, é que nem esses dias alguém falou, é, né, agora nessa edição, tipo, ah, eu não tenho nada contra fulano de tal. Eu não lembro qual era a conversa. Alguém falou, pô, mas aqui, como na vida normal, isso não seria um problema. Mas aqui o pessoal fica caçando coisa pra poder chegar lá e... E, e bater. E aí, assim, cara, eu, eu imagino, né? Pô, eu acompanho muito, então eu sei, né? Muito do que você tá falando, né? Sobre, o pós, que foi, foi ruim e tudo mais, não tenho dúvida. Mas, assim, cara, eu acho que. É. é, é não, tô falando de fora, né? Ah. Para você, obviamente, deve ser muito mais difícil. Mas eu acho que é só por conta de um reflexo do jogo, entendeu? Sei lá, se eu pudesse dar uma dica para você acho, assim.
1: Mas eu acho que não foi pelo jogo. Eu acho que, que não? Eu... Você acha que. É, não. O que eu mais sinto é que não foi pelo jogo. É, é que... porque meu jogo, ele, ele não foi ok, meu jogo. É, não, eu digo assim, eu, eu,
0: eu, <risos> não, assim foi ok, não. Eu, assim, foi ok. Eu sei que tem críticas e tudo mais, lá, lá, eu vou depois até ver uma, umas coisas aqui. Mas, cara, você ficou até a oitava semana, velho. Uh -huh. Pô, você podem falar o que for, você ficou até metade. São, são quatro semanas? São eu fiquei três, 8. Não são três meses, né? São quatorze. Pô, você ficou metade do, do programa, velho. Mais a metade do programa. Mas, mas, mas. Então, assim... Ruim não pode ter sido. As pessoas podem questionar se foi o melhor. Mas é. ruim não foi, porque você ficou até a metade de lá. Teve gente que saiu. É, ruim foi do chumbo, tá ligado? <risos> tipo, foi o. Não, <risos> na coitado. Verdade, acho que foi não, ótimo pra é, ele. É, <risos> na verdade, não Mas assim, entendeu? Tipo, Ruim não pode ser. As pessoas podem questionar ou não, mas eu acho que algumas coisas, que nem você falou, pô, Deus ser carinhoso. Eu tenho vários amigos, amigas que são muito carinhosas dessa maneira. Isso não é um problema, Sim. sacou? Mas a questão é que lá dentro as pessoas ficam caçando alguma coisa. E eu acredito. A própria Globo deve ter, até por conta daquele, sei lá, daquele paredão, foi um fenômeno que, que nunca tinha acontecido. Deve ter sido com certeza, uma das maiores audiências da Globo, essa edição. Então, é, eu acho que por isso que foi elevado uma potência 2, 3 ali, entendeu? Então, sei lá, se eu pudesse dar uma dica, cara, se você quiser voltar a ser como você era antes, eu acho que na sociedade não, não, as pessoas não vão achar isso ruim, entendeu? É... é eu acho que foi uma coisa por conta do programa, por ser uma, uma questão ali. Mas isso, tô falando por mim, pelos Aham, meus amigos, sim. pela pessoas, cara, isso é não claro. é uma coisa ruim. As pessoas as pessoas gostam de pessoas carinhosas. Deu então, ali é que ali foi uma uma outra situação. Então, se eu puder dar essa dica, cara, um o então, psicólogo é você, é, mas é que assim
1: é somar, é que a gente sempre vê uma série de fatores, né? Tá. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque Beleza, o psicólogo é você. Mas só que, cara, a gente também passa foda, pelas nossas foda, coisas. Foda, sim, sim. Isso foi uma das coisas que eu mais ouvi em relação à minha profissão. Nossa, mas ele não é psicólogo, tão desequilibrado. É. É, mas antes de ser psicólogo, eu sou um ser humano. Claro, claro, claro. E diante de situações onde a gente não tem o, o, o costume de, ter, de enfrentar, de encarar, qualquer um de nós pode se desequilibrar, pode, né, enfim, não saber exatamente o que é está que fazendo, ficar perdido. Sim, não. Isso faz parte do ser humano. Claro, né? total sentido. Mas assim, o fato de eu ser psicólogo e ter ficado assim desorientado, é, fez o julgo, o fardo ser muito pior, porque as pessoas pesavam muito, né, falavam muito sobre coisas que não, eu não estava sendo avaliado como psicólogo. Claro que não. Ali eu estava sendo avaliado como um, um, um participante, uma pessoa qualquer. Então, essa é a principal diferença. Que sim. as pessoas não diferem. é Por exemplo, como eu vi agora em relação à Laís, sabe? É, a galera falando mal dela, dizendo que ela é uma péssima médica.
0: Ah, é, ideia.
1: porque ela falou que o menino tinha hérnia lá. E ela falou, ah, que bom. Tipo assim, né? Mas ela tava falando porque é, é em relação à competição, né? Não, ah, Óbvio, se o cara tem uma hérnia, ele não vai aguentar tanto na prova quanto ela. Aguentaria que sim. não tem nada. Mas assim, as pessoas le levaram pra um lado de... Não, assim, é... de, de como se ela, por ser médica, ela precisasse falar, não, então vamos tratar, vamos cuidar dele, vamos sarar a hérnia, sabe? O, o pessoal, assim, o, o público... E, mas tu tá entendendo que eu tô claro, falando? Claro, claro, não, assim... E aí isso é muito perigoso, porque assim, começa tudo na internet, começa só sendo uma brincadeira. Aí alguém muito criativo e legal inventa uma nova brincadeira. E aí outro, já começa a pensar numa nova brincadeira. Quando você vai ver, não é mais brincadeira.
0: Aí já virou...
1: Já virou uma coisa que está na cabeça das pessoas, as pessoas já instituíram como uma verdade. E se, se a própria pessoa envolvida for falar sobre esse assunto, quem vai estar tá errado é a pessoa... Sim. Que, que, foi, que foi tentar se defender. Uma pergunta.
0: Essas dúvidas, essas dúvidas, essas críticas, né, que, que eu sei que você sofreu e tudo mais, elas aconteceram somente na internet? Ou na, não, no seu dia a dia, na rua, isso rola também?
1: Não, cara, é que... Eu...
0: Por que eu, eu, eu tô falando isso? Eu... Porque eu sei que o público da internet é muito filho da puta, tá ligado? Uhum. E muitas, eu vejo muitas pessoas falando que isso só acontece na internet. Porque nem outro dia, eu até brinquei, acho que depois do meu segundo... Hum, a audiência está começando agora e tal, não sei o quê ou sei lá, segundo programa nosso, uh, veio um, uma pessoa no direct e mandou pra mim, patético.
1: Tipo, do nada, tá ligado? Patético é de boa, não, gente. Não, assim, mas... Tá bom. de boa? Patético? Ah, fala assim. Não, certo. mas eu tô dizendo assim, e aí eu tô falando assim, na, na inter... Se eu visse só um patético, tava não, tô... tão lindo.
0: É tipo assim, é coisa da internet, sacou? Porque, tipo, na rua, do nada, a pessoa não ia falar isso. Mas eu não sei, você chegou a ter fala, algum problema na rua? Assim, na fala. rua? Mas... Às vezes falam. Mas eu acredito que o carinho do público deve ser
1: maior. Não, com o carinho deve. é que mudou muita coisa, né? É que assim, cara, é que cara é muito doido. Não existe verdade absoluta, assim, sabe? Não existe um... É, é porque... <risos> Vamos lá. Então, como eu saí no meio da pandemia... Ah, então, assim, eu fiquei muito mais em casa. Não sei como é que eu seria tratado na rua especificamente e tal... É, mas assim, às vezes que eu saí eu fui muito bem recebido, teve uma vez que eu fui comprar um açaí e demorei quase duas horas só tirando foto sim, entendeu? Sim. e pô, era só um açaí então pô, eu fiquei feliz, mas eu fiquei com muito medo sabe assim, eu tinha muito medo a palavra que me definiu assim que eu saí era medo, porque eu não havia coisas positivas, não tinha coisas positivas, eu tô falando assim ah, mas uma coisa ou outra não existia foi trash real. Não existia. Assim, eram, me criticava em relação a tudo. Tudo. Não era só o jogo, não era só minha personalidade, não era só sobre minha profissão, sobre minha família, sobre meu cabelo, sobre meu corpo, sobre meu jeito, sobre minha história, sobre meu futuro, minha sexualidade. Sobre absolutamente tudo. Não tinha nada que as pessoas falaram assim, ah, isso aqui a gente vai extrair de bom. Entendi. Eu não conseguia ver. É, eu não vou expor o nome do, do artista, mas só teve um, uma coisa boa que, quando eu percebi, não, não, acabou. Que foi um artista X que me mandou uma mensagem que essa pessoa me seguia. E, e eu fiquei muito feliz. Fiquei, putz, mano, fulano de tal me segue. Que massa. Aí fui lá agradecer. Ah, muito obrigado por você é, me seguir e tal. Fiquei surpreso e feliz. Isso é muito importante para mim é, porque ninguém me seguia também, né tipo assim, pessoas muito grandes, assim ninguém uhum. muito não, não, não tinha tantas pessoas, assim, eram pouquíssimas assim. aí eu falei isso aí a pessoa respondeu, ah sim é porque eu te achava muito inteligente principalmente no início do programa aí só respondeu isso, aí eu fiquei feliz e tal, não sei o que aí, eu, eu me lembro que tipo, aí eu deixei pra lá e tal teve um certo dia que eu fui voltar pra ver a pessoa já não me seguia mais Tipo assim, parece que o fato de eu ter falado com ela, ela talvez se deu conta de que ela me seguia e fez com que ela parasse de me seguir. Nossa, mas eu fiquei tão triste. Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei assim, gente, a sensação que eu tinha é que eu tinha cometido algum crime e que eu tava pagando por isso, de alguma forma, sabe? Eu, eu me sentia, tipo, um condenado, assim, cara. <risos> tipo, Não, eu... E eu ficava sem entender, porque tinha outras pessoas que realmente tinham cometido crimes. Ou que realmente tinham feito coisas muito pesadas e... Estavam lá com muitos seguidores, ou, ou tipo, todo mundo falando bem, ou falando isso, aquilo e tal. Então, é muito doido, cara, isso. Então, isso acabou desenvolvendo em mim um, um transtorno de baixa autoestima, assim, sabe? Eu não conseguia também mais ver nenhuma qualidade em mim. Entendi. Eu não conseguia... É, eu não conseguia fazer nada, assim. T tiveram uns dias, assim, que eu não conseguia sair de casa, é, comer, que eu não conseguia fazer... Eu não conseguia viver. E eu ainda estava no meio... E eu eu, quando eu entrei, né? Eu tinha dois anos de mestrado já. Mas são três, né? Então, uhum. eu estava no meu último. Eu tinha entregado a minha dissertação. E eu tinha que terminar a minha dissertação. E ainda me preparar... Porque eu, eu antes de entrar no Big Brother... A, a, quando a produção chegou na minha casa... A última coisa que eu fiz foi submeter o meu trabalho... na universidade lá no Canadá. Uhum. Então, eu entrei sem saber se eu tinha sido aprovado ou não. Então, quando eu saí, eu descobri que eu, tá, que eu tinha sido aprovado. Né? E eu fiquei muito feliz, né mas ao mesmo tempo preocupado, porque eu falei, cara, como que eu vou me preparar para isso sem um pingo de saúde mental? né sem, Assim, completamente desorientado, perdido. E principalmente no, no primeiro momento, assim é, eu, 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 eu me sentia só... Eu não tinha ninguém. Sabe assim, é, é, eu não tinha uma equipe, porque eu não, eu não tive uma equipe Sim. Né, durante o Big Brother formada, preparada, tipo assim, de ADMs, entendeu? A minha equipe de ADMs eram dois amigos, né? Amigos muito queridos, Larissa e Vinícius. Mas, assim, amigos que... O Vinícius é até formado em publicidade e tal, mas nunca tinha pegado algo com tanta grandiosidade como o Big Brother. Sim. E também não, não sabiam muito bem o que fazer, né? Então, assim, é... e outra coisa, só os dois. Então, assim, era... Tu entende? Sim, a minha claro. irmã que estava no último ano dela de faculdade, de fisioterapia, tendo que fazer estágio e tudo e tal. É, e a minha irmã também é uma pessoa muito sensível e tal. Então, assim, quando eu saí, eu vi também o estrago, assim, sabe? Porque todo mundo estava muito ruim, sabe? Tava todo mundo muito abalado, sabe? Você tinha sua
0: família, seus amigos. Nossa,
1: todo mundo, porra. Entendi. Todo mundo, assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Minha irmã, meu irmão... É, a minha equipe de ADM, que na verdade não é, eu, não, eu não, não, não gosto de falar assim, porque fica parecendo que é uma coisa muito... Né? Mas não, meus, meus amigos né? que cuidaram das redes e tal, é, todo mundo assim, muito porque por algum motivo que nem eles sabem... Pegaram muito pesado comigo, e, né? Eu
0: ia falar justamente isso, porque assim, eu acompanho e pode ter certeza que eu, tipo, eu tipo, sei... Tipo,
1: hackearam minhas redes... Cara, não... Tipo... Colo colocaram apelidos em mim, assim, que, tipo, geralmente a internet não pega tanto apelido, assim, pras pessoas. Sim, sim. Mas os meus, em, em geral, pegaram, instituíram e, e falaram, é legal fazer isso.
0: Não, tipo. então assim, porque então, de fato, de fato, sem assim... Sem pensar
1: assim na pessoa, como é que ela vai sair, encontrar e todo esse bullying, como é que ela vai se sentir sendo rotulada ou estigmatizada, estereotipada, sabe? De fato, não houve um, uma não coisa houve que você fez que tipo... Não houve nenhuma comoção em relação a tudo o que eu poderia enf enfrentar. E Sim. eu acho que isso foi o que mais me chocou. Principalmente quando eu via essa comoção acontecer com outras pessoas também. Que às vezes tinham feito coisas menores ou... ou, ou... Não sei, assim, eu, eu não consigo falar sobre esse assunto... Muito bem, porque também na minha cabeça é, tem muitas interrogações, entendeu? Entendi. Não, realmente no plano não... metafísico, sim eu acredito que a gente vive o que a gente tem para viver. Mas a gente sempre tem que buscar o sentido da vida. Então, eu não entendo ainda como toda essa história se encaixa no meu sentido de vida. Então, um dia eu espero obter essa resposta. Claro. Hum. Cara,
0: assim, eu, eu acho que assim... Obviamente, né? todo mundo tem as fases difíceis na vida. No seu caso, agora falando sério, assim, é, eu acredito que, que foi uma junção de fatores ali que, que aconteceram, porque de fato... E eu falaria, porque eu tô, a gente está vendo outras pessoas, eu falaria mesmo se tivesse só, pô, beleza, teve as brigas tudo mais, né? Beleza, mas não houve nada que você fez específico para acontecer todas essas críticas. Que eu... Realmente não houve. Se alguém estiver vendo aí, tiver não, não teve, tipo assim, ah, o Vitor Hugo foi lá e fez tal coisa. Não, não teve. Eu vi todos os programas, todos os dias. Realmente não houve. E aí, o que eu digo que foi uma junção de fatores foi a questão da audiência ser muito é, alta, a exposição foi muito alta e aí uma pequena coisa foi elevada a uma alta potência, sacou? Talvez o que você falou, aí agora juntando as coisas, o fato de você não ter tido uma equipe, né, ali foi, foi juntando... Eu não tenho
1: dúvida de que isso pesou muito. Porque às vezes você vê Mas gente aí que que faz tá. merda e a equipe me... vai lá eu e salva. Eu me lembro bem assim, eu falei pra minha mãe antes de entrar, eu falei assim mãe, a gente não sabe muito bem como é que vai ser nem eu sei é, mas, assim, contrata uma, uma equipe de social medias e tal. E escrevi para ela. Porque minha mãe não ia pegar, assim, se eu falasse só. Hum. Ou de, de um pessoal de marketing. Ou assessoria de imprensa, assessoria comercial. Não sei o quê, bababá. E aí, ela, aí beleza, passei. E aí, eu acho que, assim... É, ela me falou que, que ela chegou a tentar né, ver alguma coisa. Mas só que ela não sabia o que fazer, né? Ela é do interior do Maranhão, Imperatriz, então não existe muito isso lá, pelo menos ela não... Foi o que ela me disse. Sim, sim. Não sei se tem. Já alguém trabalha especificamente. Deve ter, Deve né? ter, mas deve Porque... ser o menor... É, enfim. Proporção. Mas aí ela não achou... É, enfim. E aí é, foi isso, cara. Ela, ela não soube muito bem... Ela, não só ela, né? Ela e meu pai também... Não, não souberam o que fazer e tal. E aí, quando eles acharam um certo lugar, foi muito caro. Eles cobraram 5 mil reais por mês, uma coisa assim. Sim, entendi. Não, é, e assim não teria condição da minha família pagar, entendeu? E o que aconteceu também na edição de vocês... Meu salário antes de entrar dentro do, do Big Brother era de 1.100 reais, sabe? Entendi. <risos> é, não. Não,
0: e assim... <risos> Como o que, é que o... eu
1: ia pagar? Um? Não, perfeito. <risos> Mas o que também aconteceu,
0: é, até o 19... Não tinha essa questão. Tinha, assim, vo... Não, não, desde tinha, os 17, mas. Às mas assim, na proporção. É... Mas
1: nessa proporção, tipo, que nem o que. O 18 que... teve uma proporção muito grande na internet.
0: Fala-se fala -se muito sobre a questão de, do marco que foi a Manu Gavassi que ela fez na, na rede social. Mas de aí ter... é outro assunto. Não,
1: sim, que ela mas eu tô
0: dizendo assim. Porque e... isso
1: daí já é. Ela é, já sabia. É, não, não, eu tô falando. Não, a gente tá falando de, de ADM de administração sim. das redes sociais. O que a Manuela fez, não só ela, a Manu, a Bianca, o Pyong, né? que são pessoas que produziram conteúdo para as redes sociais durante o programa, foi é, uma metalinguagem que ainda não tinha sido usada. Exato, exato. Né? E que, pô, é show, foi muito legal. né, Deu uma popularidade muito maior, mas a gente não está falando sobre isso. Sobre essa autopromoção, no caso do, do que é o um marketing até. né? A gente está falando sobre administração de redes sociais. Que é o quê? É a pessoa conseguir fazer artes, conseguir responder os fãs, sim. organizar a galera em mutirões, é, em grupos do WhatsApp ou do Twitter, criar um Twitter, conseguir os verificados para cada plataforma. No nosso caso, foi o início do TikTok. Então, fazer, criar um TikTok... É, Produzir conteúdos para o TikTok, é isso. Sim, não é. é eu... A gente está falando disso. Não tem a ver com o assim, eu... marketing que
0: eles fizeram. São, mas... são coisas diferentes. Mas, por exemplo, eu acredito, não acredito não, eu tenho, não tenho dúvida disso, que essas coisas ajudaram, tá ligado? É, é todo um contexto. Sabe? Não, ajudaram,
1: mas não é, é, tipo... é o tópico que a gente está falando. São né? coisas diferentes. Por exemplo, a Gisele, a Marcela... É, sei lá, quem mais aqui... Não produziram Gonzalez, conteúdo, mas tiveram um Não, bom ADM. Exato, tiveram um bom ADM, conseguiram muitos seguidores, tinham sempre conteúdos ali com fotos e tal. Se acontecesse alguma coisa polêmica ou X na casa, pegava o vídeo, colocava lá, é, de, defendia, conseguia, entendeu? É, mobilizava os fãs, né? criava um portal, um, criava um um meio de comunicação com os fãs, ficava, deixava pessoas alertas, dividia por escala é, para é, sempre estar tá acompanhando o que a pessoa está fazendo, Todo gravando, um, é, produzindo material, abriram caixa postal para receber a, as coisas, é, conseguiram assessoria de imprensa para estar tá mandando mensagem, é, matérias legais para os jornais, para as revistas... Conseguiram acessoria comercial para conseguir trabalhos quando a pessoa sair, ela poder fazer, para conseguir, não sei lá, se a pessoa foi cancelada coisa assim, um gerenciamento de crise para melhorar a imagem dela quando ela sair, para melhor assessorar ela, preparar ela para cá para fora, para ela entender como é que está a real situação dela, no que as pessoas estão pensando, isso é uma equipe. Sim, sim, não. E, Entendeu? Tem, que ser, e tem que ser uma equipe grande, não dá é, para duas não, pessoas... Então, é, então assim, não, isso eu não tive. Eu não tive absolutamente nada disso. Quando, quando eu saí, eu descobri que é, tinha algumas pessoas que tentaram organizar, assim, esses movimentos, mas eram todos muito menores. Eu, 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 eu chego a ficar chocado, assim, quando eu voltei... A, eu voltei, né, para ver todos os meus tweets... É, da época do Big Brother, assim. E, cara, eu, no, au, né, no auge do Big Brother, assim, tipo, teve um dia que eu não foi o dia que eu fui mais comentado é, lá no, 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 no Twitter. E as minhas, as minhas postagens davam quase nada, sabe? Então, assim, é, só tem uma explicação para isso, entendeu? É realmente a má gestão, né? Ah, não sim. teve uma boa. Então, querendo ou não, você herda isso também. Cara, isso é não... muito
0: importante hoje em dia, né, cara? Saber lidar ali na a gestão, saber fazer tudo, né?
1: É, então. Mas é, mas é isso, mas eu é, não, não culpo ninguém. Ah, hum. Mas assim, eles fizeram o melhor. Eu poderia ter, não ter nada. Mas eu vejo movimentos como, por exemplo, o da Jessie, que aconteceu nessa edição, uhum. que também foi um movimento bem parecido com o que aconteceu com a Gleice no 18, né? Que eram pessoas que não tinham condição de pagar é, social media, coisa assim. As pessoas se, as pessoas se organizaram ao saber disso... E conseguiram, e foram atrás, e acabou se criando realmente uma equipe, uma coisa grande e tal. E, e eu pensei também, eu posso ter sido ingênuo ou besta, <risos> mas assim, eu pensei assim, ah, caso os meus pais não consigam, porque eu deixei tudo anotado, uhum. mas caso eles não consigam, é, por motivos realmente de não ser a área deles... Eu acredito que eles vão falar isso na internet. Eu falei até pra minha mãe, ó, se der alguma coisa, fala isso na internet. Fala, a gente tá precisando de ajuda, a gente não tem. Mas só que assim, os, os meus pais durante o programa tentaram se expor ao, ao mínimo possível. Então eles não falaram isso, não teve alguém, sabe assim, enfim.
0: É, foi uma, aquilo, né, junção de fatores que... E aí também não imaginava, na... Porque, vamos supor, vamos supor que você não tivesse essa... Toda essa administração, mas lá dentro aconteceu de outra maneira, talvez isso não teria sido. Então, assim, foi uma, uma junção. Sim, entendeu? Não. por Entendeu?
1: É, tipo, se fosse, <risos> não fosse tão. Sim, não, porque tipo... teve momentos dentro do programa que eu tive muito destaque. Sim, sim. Só que, com... ok, destaque na edição, mas como que você vai dar destaque aqui fora? Se isso você conta, não também. A parada, né? Exatamente, isso conta também. Por exemplo, tem pessoas. A Natália, por exemplo, agora ela fez, se eu não me engano, 2 milhões de seguidores, é, eu acho. Mas onda. assim, poxa, a Natália, cara, ela tava indo pro paredão desde a primeira semana e protagonista do negócio. Sim. Porque a Natália, ela aparece, ela tá em todas. E ela demorou muito para fazer os 2 milhões por muitos motivos. Não tô falando que é, pode ser que, é, que foi a equipe dela. Uhum. Eu não sei. Mas assim, é. Mas assim, não é de se refletir? Sim. Ela só fez um milhão de seguidores agora no domingo, eu acho. E, e, então assim, putz, como, como assim sabe, então tem coisas também que não se explicam, entendeu é, não sei, cara é muito o fenômeno de, de analisar as redes sociais das pessoas eu acho que depende de vários fatores também, por não, exemplo eu sinto que a Natália, ela é mais atacada pelos instagrams de fofoca e tal, tipo Sim. assim o, o twitter gosta muito dela mas eu sinto que o instagram não tanto entendeu
0: é, eu, hoje em dia, não sei se na sua edição teve... Agora eu acho
1: que depois do negócio da, da Maria, talvez isso tenha mudado, não sei, né?
0: É, mas eu, tipo assim, você vê nitidamente, eu não lembro de vocês, nitidamente algumas páginas de fofoca que são totalmente tendenciosas, né? Tipo, é. isso... E aí rolou até as tretas de tipo, ah, comprou ou não comprou, enfim. Mas, meu, quanto a isso, é, eu sou formado em mídias e redes sociais, pô, depois se quiser... Pô, tamo junto, ajuda. Pô, eu acho que isso é muito importante.
1: Aceito, vamos Pode lá. Pode contar comigo,
0: vamos trocar essa ideia. Vamos lá. Vamos lá pras perguntas, que tem bastante coisa aqui. Pô, e aí, tudo. olha. Vixe, Maria. E aí, Boa aí. é assim, eu gosto é, assim. O pessoal tá engajado com você. nada é. é, Gosto. Vamos lá. É, depois eu vejo se tem alguma coisa no, no YouTube. Aí a pergunta do Júlio Góis. Aqui, vou dando umas filtradas aqui. É, pergunta do Júlio Góis: Quem você acha que era o melhor jogador dentro da casa? Na minha edição? Na sua edição, a Rafa. A Rafa?
1: 100% a Rafa. Por vários motivos. A Rafa, ela não tinha desentendimento grande com ninguém que a outra pessoa não soubesse. Ela, os, os, os desafetos dela eram claríssimos. Era Bianca, Fly. Ponto. Então, ela seguiu nessa mesma linha do início ao fim do programa. E ela tirou, é, querendo ou não, as duas competidoras que poderiam afetar ela. né Os, os paredões que ela foi. Ela não foi nem por indicação, praticamente, né? No primeiro paredão que ela foi, foi por consequência.
0: Entendi. Foi bate e volta? Foi, foi... Não, ela
1: foi na prova do líder ah. da BOV, que ficou entre ela e o prior. E a regra ah. era que o segundo lugar da prova ia direto para o paredão. ó para tu ver. Sim, ela, sim. Ela, ela quase foi líder. Ela ficou em segundo lugar, uhum. entendeu? E foi para o paredão. É, e aí depois os outros paredões que teve foram por dinâmica normal mesmo, assim, de mas já era reta final, entendeu? Sim, sim. Então, assim... É verdade, é... ela
0: quase não foi para... Ela sim,
1: se... e outra, o jogo dela dentro da casa era muito bom com todo mundo. Ela se estava bem com todo mundo. Ela recebia muito coração naquele dômetro, entendeu? Na hora da, de, de brigar, né? Ela teve discussão com a Bianca, com a Fly e tal. Ela foi...
0: Aquela icônica da Fly lá,
1: extremamente, né? Extremamente é, pontual. Ela não ficou ruim para a imagem dela nenhuma das brigas que ela participou. É, então, eu acho que ela conseguiu também mostrar muito bem a personalidade dela. Porque, assim, tem gente que acha que o melhor jogador é só aquele que joga, joga, joga. Não. Tem vários tipos de jogo. Um do jogo é... E o externo. Externo ela jogou muito bem. interna ela também jogou muito bem. Quer se dar bem com as pessoas na casa e não, não ser votada. Ela não era votada. Exato. Entendeu? É... O outro tipo de jogo é em relação a pessoal mesmo, de, de autopromoção. Eu acho que ela se mostrou muito bem como uma pessoa muito centrada, muito... É, justa e tal. Tipo assim, foi a imagem que ela passou, né? Sim. Se, é. se as pessoas concordam Aqui ou não. Aqui fora, com isso. a galera
0: comprou essa ideia.
1: Não tô, não tô entrando nesse mérito, mas foi a imagem que se passou, né? Sim. E aí a questão dos feitos dela também fora do programa, tipo, a África, é... ajudar a África, ajudar o hospital de câncer, uma pessoa que é religiosa, que orava com as pessoas. Sabe, várias Sim. coisas assim que constroem uma imagem de uma pessoa boa, uma pessoa legal e tal. E em termos de jogo mesmo, BBB, pra mim ela teve a melhor jogada do programa, que foi quando ela montou um paredão inteiro. Aquilo ali, eu falei assim, cara, a Rafa é a melhor jogadora da casa e o Pyong finge que é. E o Prior tá atirando pra todos os lados. É, o pior era... O, o Pryor é assim, ele era reativo. Eu não acho que o Prior era o melhor jogador. Ele era muito de, de tudo ou nada, entendeu? E, mas a Rafa não, ela era calculada e ela conseguia. Então, por exemplo, naquele paredão, ela ganhou a prova da Claro, né, do líder, e ela tinha que mandar três pessoas para as consequências. Quem que você manda para as consequências? As pessoas que você quer no paredão. Sim. Quem que ela mandou? Bianca, Fly e Prior. Quem foi para o paredão direto foi a Fly. Quem ela indicou foi a Bianca. E quem a casa indicou, o Priol. Ela montou o paredão na quinta. Sim. E ainda tirou a Bianca, que era a pessoa mais seguida, e a maior inimiga dela na casa. Então, assim, se isso não é a melhor jogada... Verdade. Entendeu? Não vai ter nada na edição inteira parecido com isso. Então... Mas as pessoas não falam tanto isso, porque eu sinto que hoje as pessoas têm um certo ranço da, da, da Rafa também. Não sei... Como, Rolou... É, agora... Chegou agora, até lá, agora eu tá também tá, não acompanhei tá tantas aturas. Está mudando Satu, um pouco. Mas eu sinto que hoje as pessoas já não veem tanto quanto lá em 2020, mas para mim a minha opinião continua sendo a mesma, é, tanto em relação à, à atitude dela comigo, analisando especificamente, é, a Rafa ela começou a se sentindo muito ruim no início do jogo, sozinha e tal, e eu também estava me sentindo assim. A gente se aproximou, sim, mas eu sinto que chegou num certo momento que talvez por ela é, tá mais próximo do outro grupo, ela começou a me ver como uma pessoa que podia ser. Uma ameaça ali. Uma ameaça. E votou em mim, no ao vivo, fui paredão. E aí eu sinto que depois que eu voltei, aí ela já ela mudou a opinião dela sobre mim, sabe? Assim, falou: não, eu gosto de você e tal. Me chamou pra ser par dela na festa. Uhum. né? Então, assim de certa forma, me trouxe de volta. Então, até nessa movimentação comigo mesmo, eu vejo ela como uma boa jogadora, entendeu? Justo. Porque ela poderia simplesmente falar assim, não, já que a galera não tá indo nele, ou a galera tá indo nele, eu vou deixar para lá. Mas não, ela me pegou, entendeu? E eu acho que isso, para quem está dentro do jogo, é uma coisa muito legal de se pensar sempre. Porque o público não gosta de ver quando a pessoa está sendo rejeitada dentro da casa, assim. Sim, é. isso então, aí já já tá comprovado é. comprovado,
0: né? Então ela, é. eu senti que ela teve também esse feeling. Boa, vamos ver. Estou selecionando algumas aqui. Uh, alguém, o Lucas dois Toski, sei lá,
1: perguntou: voltaria se te chamasse? Com de certeza. Nome? Voltaria? Só pela por, só, só pela possibilidade de fazer uma nova história, sim. eu voltaria, sim, com certeza. Alô Boninho,
0: né? <risos> já vamos <risos> ver, Banhinha, Já fica aí. Uh, e aí, a, a pergunta... Isso aí não, não tem como dizer. Eu acho
1: que assim, falando que você falou do Boninho, eu acho que eu dei pro Boninho uma coisa que ele nunca teve. O okay. é, Tipo assim, de personagem, sabe? Um personagem diferente, assim. Pode eu, ser. eu acho que o Boninho gosta muito de ter me selecionado. Assim. É, às vezes tem as voltas aí,
0: né? Vai saber no mal. <risos> eu
1: acho, eu acho. Porque eu acho que eu ofereci coisas pra ele que ele ainda não... De personagens que ele já tinha selecionado, ele não, ainda não tinha de alguém tão louco como eu.
0: Boa visão, boa visão. Acho. A, aí a pergunta, uma outra pergunta que tá aqui. É, acho que você não precisa falar porque senão você vai revelar o segredo, né? É. Mas o que ele faria de diferente, né, se ele fizesse uma outra participação no BBB? Pergunta do Kalil. Não precisa contar que senão você vai entregar o segredo, mas. Não, se eu seria
1: completamente louco de verdade, porque Entendi. como as pessoas me viram como louco aqui fora e eu tava fazendo tudo para ser são, então eu entraria já como louco. Já, já. É. <risos> tá ligado e entregar o que a galera quer a galera não quer a loucura galera... Então vamos lá exatamente sabe eu, eu, eu tinha muito eu tinha é, movimentações que eram mais mais calculadas e, e, e aí eu acho que porque eu, eu tinha eu tinha uma estratégia né eu tinha um movimento que eu queria fazer uhum. que era um movimento de fazer com que eu tivesse a minha própria equipe mas no momento onde as pessoas já estavam é, cansadas dos grupos que elas estavam. Então, assim, eu não quis entrar em nenhum momento é, em alguma equipe porque eu queria ter a minha, né? E a, o que, que acontece é que eu acho que isso até daria certo. O que desestabilizou foi realmente o, a casa de vidro, né? Porque, é, não, mudou porque, tudo ali. Foi. E... Mas, assim, os movimentos que eu sentia em relação a isso estavam indo bem. Porque o grupo logo foi de cara JJ e Camarote. Uhum. Então, eu senti que algumas pessoas do JJ, né, que é o Pipoca, não estavam não se sentindo tão bem de estar ali. Principalmente por conta de falas e atos dos meninos. E tinha algumas pessoas do camarote que estavam se sentindo perdidas e não se sentiam como grupos do camarote. Então, a minha ideia é, eu vou juntar essas duas, esses dois lados. E eu já estava começando a, a mexer nisso, assim, sabe? Já estava começando a, a quase fechar ali uma coisa mais interessante. Só que quando entrou o pessoal da casa de vidro... Aí... Tipo, todo o meu trabalho de formiguinha... Porque não estava favorável para mim. Uhum. Se desfez, entendeu? Então, foi o um momento... E, e isso que eu fiquei até chateado depois. Porque as pessoas me viram como planta. Mas eu tava fazendo um trabalho ali, tá ligado? Sim, Tentando sim. que era difícil. E me esforçando. E, e eu ver, verval, verbalizava muito isso. Então, eu fiquei muito surpreso. Quando eu saí, eu vi... E eu descobri que as pessoas não estavam vendo... Esse meu esforço, entendeu? Entendi. De tentar fazer isso. Mas faz parte do jogo também.
0: É, tem, aí a gente volta a falar naquele negócio da edição, enfim, mas vai
1: saber. É, não... É, a edição só mostra que é interessante. Exato. Então, não foi interessante. A culpa é. não é deles, é minha. Exato. Poderia ter sido... Por isso que eu estou te falando. Eu acho que eu podia ter sido mais louco. Entendi. Porque ah, mesmo que desse errado, as pessoas iam ver. Ah, aí eu não. Eu fui muito, não. Eu, não. eu não quero me ferrar agora. Eu vou fazer aqui, vou fazer isso vou fazer aquilo. E aí, para ver se dava certo. É, na entendeu? edição vai o que é mais pra impactante. Isso tipo o Prior, que Enquanto já Enquanto isso, o Prior tava quebrando as coisas e fazendo é, um o negócio lá. Ah, isso é mais interessante. Não, isso aconteceu. Mas é porque eu não pensava assim, em, em só aparecer para eu queria era ganhar sim. eu não tava ali pra tá entendendo? Tipo claro, assim, claro. Eu, eu não tava ali pra aparecer sabe? tipo, eu não queria ser só mais um que ia aparecer muito eu queria fazer um jogo que fosse consistente para poder ganhar sim então era isso deu ruim
0: é. <risos> cara, mas eu gostaria muito de ter participado então você tá melhor aqui é, bom, a gente tá passando do nosso tempo aqui, eu vou selecionar umas melhores
1: Vai, perguntas aqui, adeir. eu vou ser mais curto também né? Na...
0: <risos> não, ficar tranquilo ah, o Tadeu tá perguntando, Tadeu França se você ainda tem amizade com a Manu Gavassi ou são tretados?
1: Não, a amizade é muito forte, é. mas a gente já se falou assim é. aqui fora e tá tudo certo beleza, ficou lá dentro é, o Lucas Pupa tá perguntando se
0: você ainda tem o escapulário do Guilherme
1: não, já foi devolvido quase imediatamente depois de eu voltar para São Paulo. Boa. É... E não roubei, óbvio que não. Gabriela me deu na minha eliminação. Vejam um o vídeo direito. Ah, é, até rolou, até a...
0: rolou essa... É,
1: não, o pessoal até a Fic fizeram errado.
0: É. É... Eu não lembro... Do que... ah, o Lucas perguntou, como ficou a sua relação com o Guilherme após o final do BBB? Ainda mantém contato? É que você falou que ficou chateado com ele, né?
1: Fiquei, fiquei. A gente começou e tal, tá, mas assim, aí ficou de boa... Aí depois ficou um pouco... Eu fiquei um pouco chateado de novo e tal. É que eu sinto que ele não... Não, não sei. Ele, ele já tem mais os amigos dele, sabe? Hum,
0: é um outro grupo.
1: É, tipo, é meio que um outro grupo, assim. Mas a gente se dá bem. A gente se fala, às vezes. Mas ficou uma coisa muito assim, entendeu? Sim. Não é, ficou... Mundo... Eu pensei que a gente ia ser mais amigo aqui fora.
0: Não se tornaram best friends.
1: É, não. Não rolou.
0: Uh, como é o nome aqui? Dona Espinafra.
1: Será que é o um nome? Sei lá.
0: É, o que você está achando das comparações suas com o Vini, dessa edição?
1: Olha, eu, a, eu acho na mesma medida engraçado e na mesma medida preocupante, entendeu?
0: De acontecer com ele a mesma coisa. Exatamente.
1: Né? Inclusive, eu, eu, eu pretendo em breve falar com o pessoal, os ADMs do Vini, para conversar com eles. Entendi. Contar um pouco da minha experiência, enfim, que eu acho que pode vir a ajudar a equipe deles e o próprio Vini, né? É... Eu entrei na brincadeira da internet em alguns momentos, passei a coroa pra ele, até hum. o show fez matéria e tal. A galera da internet também fala bastante sobre isso. Mas só que assim... Porque realmente eu acho que a gente tem que brincar, né? São memes, tem que brincar. E não eram ofensivos. Porém, à medida que o jogo tá avançando, eu tô ficando cada vez mais preocupado. Porque as pessoas estão pensando muito, estão... Estão indo num rumo que me preocupa.
0: Isso aí, eu acho que alguém até perguntou aqui, porque eu perdi a pergunta. E é, ele é um cara super legal. Seria mais por conta da questão do, de um possível trisal lá? Mas, mas por é, isso, não né? tem
1: mais a Maria, então Entendi, não, tem, é. não, não vai ter mais esse, é, esse, ele, ele, esse, ele, esse o, contexto aí. É, mas o Eli
0: ficou com a Natália, com a Natália ontem, né?
1: É, eu. mas o Vini e a Natália tretam. Exato. Mas assim, é, então eu acho... Uma, a questão não é trisal em si. Eu acho que a questão mesmo é o jeito que o Vinícius vê o Eli, né?
0: Entendi.
1: É que assim, cara, essa, essa questão da amizade entre uma pessoa hétero, né? Com uma pessoa LGBTQIA+, assim, pelo que eu sentia, as pessoas têm uma certa... Entendi. Resistência, né? Também. E acham, pode crer. E aí eu acho que foi isso que fez com que as pessoas relacionassem. Boa. Mas eu acho uma pena, assim. Acho que cada um tem que construir sua história. É, e, e é É isso. Eu, 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 acho, eu acho ruim né quando as pessoas querem colocar a pessoa na caixinha de outra. Sim. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, o Vini mirou no Gil e acertou no Vitor Hugo. Entendi. Virou quase que um meme, assim. É, saiu oficial. até um
0: vídeo da, da Lina dentro da casa não, falando, falando isso, né?
1: É, não, do Gil, falando de mim.
0: É, de você, de você. Hum. Essa questão do Trizal já respondeu tem Então, assim, várias eu acho legal, perguntas é engraçado. Aqui.
1: Significa que eu, eu fiquei, né? Porque a segunda edição, já que acontece, a galera sempre me fala sim, Fala de sim. mim lá dentro, né? É... <risos> então, assim, a gente brinca, se diverte e tal.
0: De um, jeito, de, de um jeito ou de outro, você marcou, a galera não vai esquecer de você jamais. Pô, o nome de um perfil que mandou Pergunta aqui tá de sacanagem, velho. Chaca... Ah, não vou nem ler isso aqui, é o nome. Não, nome ridículo aqui. Acho que pegou hum. e. Uh, a pergunta é, se você tem raiva de algum ex-participante do BBB Pyong. Pyong? Tem uma galera que não gosta do Pyong, né? É, mas por algum motivo específico?
1: Ah, é, é, é que eu acho não que precisa ele falar foi também. a pessoa. Não, agora já falei. É, não, é. é verdade. Eu acho que ele é uma pessoa assim que. Não sei. Não, 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 não. Não se mostrou uma pessoa aqui fora. Pelo menos pra mim, assim, sabe? Não se mostrou. Sim. Em nada. É, a gente tinha uma rivalidade lá dentro. Aqui fora não se mostrou pra mim. A gente chegou a trocar uma ideia ou outra. Até fala assim, agora aqui fora, vamos, vamos, vamos ser amigo ele? Vamos. Pronto. E foi o fim da amizade <risos> E, <esse> foi, <risos> e esse essa é a história do fim. dia que é. eu nunca mais falei com ele. <risos> <risos> o, o início do fim. É. E, aí, uh... e é isso aí. <risos> é, <risos> Sabe? beleza. E aí entramos... Mas assim, não tem obrigação nenhuma e tal. Mas aí acaba que como não teve essa tentativa de aproximação, naturalmente... A, a gente acaba ficando com o último sentimento, entende? Sim, sim. Então, é, fica a ali, última
0: impressão. Diferente do que falam mas, na verdade, sim. a última impressão é a que fica. Não né?
1: tenho nada contra, lá, 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 mas é uma pessoa que eu tenho mais rancinho. Talvez, eu, eu espero, quando encontrar ele que a gente troca uma ideia e talvez esse Hans vai embora ou coisa assim. Eu não sei se a gente vai se encontrar também, né? A gente Convidando
0: se... o Pyong para um debate aqui ao vivo, hein, gente? Ah,
1: seria legal. É, Pyong,
0: está convidado eu, eu eu você e Vitor Hugo aqui.
1: Ah, chama, chama o Pyong e o Prio aí, vai estar uma merda tão Exato. grande das três aqui.
0: Exato. Oh, estão convidados, hein? Fica o convite para Pyong e o ao vivo aqui. Não, mas comigo aí vai não, me tirar da parada. Claro, você também, cara. Você já está aqui, <risos> Nós pô. três. Nós, vocês três. Ah, Bruno, vamos ver só para gente finalizar aqui. Uh, outro nome, nada a ver, perguntou com quem são as pessoas que você mais tem contato depois Marcela, do Big
1: Brother Marcela, Babu, Fly, Prió. É, quem fui mais num show,
0: Gabi, Eu fui num show. Gui, que dia que foi? Mari, Sábado. Gisele. E tava uma galerinha lá. O Prior a Thelminha e tal, não sei o quê. É, nunca vi. Ela tava no show lá. Nem
1: a Rafa também não vi.
0: Todos não esses que foram vi. citados estão convidados para vir aqui, hein? Depois. Vitor Hugo vai fazer a ponte para nós aí. Eu? É lógico, a gente vai nessa. Bom, que as perguntas acabaram, acho que, pra a gente não exceder muito, deixa eu ver se tem alguma coisa Beleza. muito relevante no YouTube. Ah, Rogério Amatu se mandou: Vitor Hugo, grande coração. É... Obrigado, meu querido. Hum... beijo. A Ana Clara falou que é tua fã. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, e alguém aqui que também não gosta do Pyong colocou. O Vitu da... X. É, Pyong é doente. <risos> críticas, críticas. Calma, galera. Também Calma, sem, é sem hater. Sem hate,
1: exatamente. Mas esse Vitu
0: da 2X é seu fã, cara. Tá aqui, ó. Para. Criticou o Pyong, né? É, blá, blá, blá. Cadê, cadê? Manda beijo pro Vitor Hugo. O ficou aqui. Boa tarde. Sim, sim, sim. É, agora. <risos> Ó, críticas ao Vini aqui. Agora ah. o Vini nem pra meme serve. Ó, criticando aqui. Nem, nem o quê? Nem... nem pra meme serve. Nossa, Ó, pegada, aí, é, aí é
1: embaçado. Pega a
0: lava com o bichinho.
1: Uh... Ah, eu vou eu, 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 eu vou. eu vou muito acolher o Vini aqui fora. Ele parece ser ele parece uma boa pessoa é, também. Se ele quiser, né? Óbvio também. Mas... Até porque ele falou lá na casa que o, o terror dele é sair com fama de novo Vitor Hugo. Né? Ele falou isso. Sorry, já tá rolando. <risos> mas eu vou ser seu amigo aqui fora, se você quiser. Porque eu gosto dele. Ele parece é uma boa pessoa. As, As pessoas, pessoas nunca querem ser eu, né? Ano passado o Projota sempre falava isso também.
0: Ele falou isso? Pô, Projota, aí é, você me pô, quebra. Projota.
1: Tá, mas eu gosto do Projota também. Mas projeto me ignora, nem na internet. Ah, é? tá? ah, bom. <risos> Críticas ao vivo, vocês estão percebendo.
0: Vitor Hugo, a gente está chegando aqui no, no nosso horário. Queria te agradecer pela sua participação, por ter aceitado vir aqui. Queria dizer que, pô, muito legal te conhecer. Você, igual eu falei, né? Dando as minhas dicas aqui, você, aparentemente, é uma ótima pessoa, cara, pelo pouco que a gente conhece. Prazerzão de conhecer. Espero que as pessoas tenham oportunidade de te conhecer, trocar uma ideia igual eu tive aqui. E, pô, espero tudo de melhor pra você daqui pra frente, é, que as pessoas passem a ser mais tolerantes e que você é, consiga, né? Extrair o melhor de tudo isso que aconteceu. E o que precisar, como eu falei, pode contar comigo, né, tamo juntasso, muito Até obrigado eu... por você estar aqui, pô, dá seu recado pra galera aí, usa sua câmera onde o pessoal te encontra, é... ah, Tinha algum... alguém mandou a pergunta, pô, o que, que você tá fazendo agora, eu vi que você tá lançando música, né, pô, fala aí qual plataforma, onde o pessoal te encontra e depois a gente marca um outro pra você vir aqui contar mais sobre essa carreira da musical aí, não sei tá. se você vai lançar música e tal, pra você, pra você vir aí, lançando. dá esse toque então, pra galera, galera...
1: O álbum Cronocinese, meu primeiro álbum, está prestes a ser lançado. Estamos lançando música por música. A primeira foi já em janeiro, um milhão de vezes. Ouça, já ouviu? Não. Tem que ouvir, hein? E em breve vai sair a nova. Vão ser alguns singles antes do álbum completo. Espero que vocês gostem. Me manda um feedback, manda lá no meu Instagram. Arroba Victor Horrível esse Instagram. Ah, Eu tento mudar com o Instagram todos os dias, gente. Um dia vai dar certo. É... E o meu Twitter é VitorUgoTex. Mais fácil, né? Boa, boa.
0: Fica mais fácil. É, mais fácil. <risos> mais fácil. Bom, é isso. Bom, gente, queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora, tanto as redes sociais do Vitor Hugo, quanto as minhas, quanto a do podcast, estão aqui na descrição do vídeo no YouTube. Uh, mais uma vez, aquele recadinho, pô, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e se você tá ouvindo pelo Spotify, pô, dá essa moral também, já segue a gente e se puder ir lá no YouTube, se inscrever no canal, será um prazer. Beleza? Vitor, muito Valeu, uma vez, uma mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pessoal de casa, e até semana que vem. Uh!